0: Bats Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Race Bats Podcast Nummer 33, ganz im Zeichen vom Derby Meeting in Hamburg. Mein Name ist Frau Kedelius. Wir sprechen auch ein bisschen über das Derby, aber dazu machen wir noch ein Special. Morgen nämlich erscheint ein Derby Spezial Podcast. Heute reden wir über die anderen Meetingstage, die anderen großen Rennen, vor denen es reichlich gibt. Und das sind die Themen im RaceBets-Podcast. Also das Derby findet in Hamburg auf dieser Bahn ja, statt. Dies der ist Derby ist kann
1: auf alle Fälle stattfinden, so viel ist sicher.
0: Das war Dirk Hartung, der Leiter der Rennbahnprüfungskommission in Hamburg. Wir haben die Kommission bei ihrer Arbeit begleitet. Dirk Hartung erzählt uns aber auch vom neuen Bodenmesssystem. Turftracks, powered by RaceBets.
1: Ein sogenannter Going Stick wird eingesetzt, der an dieser Bahn an 62 Messpunkten Messungen vorgenommen wird und diese Messungen werden nachher softwaremäßig ausgewertet und es ergibt nachher ein Diagramm für die Bahn.
0: Alle reden vom Derby. Auch Harald Siemen, der Chefhandicapper. Was er sich wünscht?
1: Am liebsten würde ich es sehen, wenn einer hier schon fünf Längen voraus ist und den Vorsprung dann noch ausbaut im Ziel, wie das zuletzt bei Sea Simone gewesen ist. Da lief es einem ja schon eiskalt den Rücken herunter. Es gibt nicht nur das Derby, sondern auch noch vier
0: weitere Grupperennen. Sarah Steinberg. Ja,
2: natürlich fahre ich mit beiden Stuten hoffnungsvoll nach Hamburg. Und ich denke, dass beide Stuten sich nicht viel nehmen. Momentan könnte das Hamburg vielleicht noch das bessere Pferd. Sein. Auf Dauer steht Amerikaner ihr aber nichts äh, nach.
0: Ja, die Münchner Trainerin über ihre Starterinnen in der mehlmühlens Trophy. Wir liefern die Wetttipps natürlich und auch die Viererwette, denn wir machen ja mit bei Wetten, Das 2.0. Ja, und ich mache das nicht alleine. Ich habe zwei Mitstreiter. Das ist zum einen frisch erholt aus dem Urlaub, hoffentlich Ronald Köhler in München. Hallo, Ronald.
3: Jawohl, hallo alle zusammen.
0: Ja, und dann haben wir noch erwischt. Christian, ich sag's ruhig. Christian Jungfleisch, Emil Bademantel. Du bist aber nicht erst aufgestanden, sondern du warst joggen oder?
3: Genau, so sieht aus. Und ausgerechnet heute haben wir kein Video, das ist ja <lacht> nun wirklich ärgerlich. Gott, Gott sei Dank, ja. Naja,
0: also der Mann ist fit, fit hoffentlich die richtigen Wetttipps zu geben. Lass uns aber noch mal ein bisschen über Hamburg ganz allgemein reden. Was alle wissen wollen ist natürlich, wie ist denn das Wetter in Hamburg? Weil jeder will natürlich wissen, wie ist das Geläuf? Und dafür haben wir die passende Expertin. Hallo liebes Podcast-Team, liebe Hörer, hier ist Katrin Nack aus Hamburg. Ich melde mich mal mit einem kurzen Zwischenstand bezüglich des Wetters, da ich ja ganz in der Nähe der Rennbahn wohne und arbeite. Donnerstag 9.7 circa 12 Uhr mittags, der Regen fällt. Es regnet wirklich in Strömen. Kein Monsunregen, aber ein sehr, sehr stetiger Landregen, der seit heute Morgen 8 Uhr fällt und bis heute Abend ungefähr 18 Uhr fallen soll. Ja, pünktlich zur Derbywoche haben wir also wieder echtes Hamburger Schiedwetter. Tut mir leid, dass ich gar keine besseren Nachrichten habe. Ganz liebe Grüße. Tschüss. Ja, was Katrin da so sagt, das ermuntert einen nicht gerade, sich jetzt aufzumachen, um nach Hamburg zu fahren, oder?
3: Nein, das schauen wir uns sehr schön am Bildschirm an. An. Da sieht man es ja sowieso ganz äh, wunderbar, wie ich hoffe
0: am Bildschirm. Es gibt diesen Livestream noch in Hamburg in der bisherigen Form. Wir haben uns ja wirklich daran gewöhnt, dass vom ersten bis zum letzten Rennen live berichtet worden ist. Thorsten Castle unterwegs, das kamera fährt Nils mit dabei, tolle Bilder. Das Ganze wird jetzt etwas reduziert werden. Also das hat sich ja schon angedeutet. Wir haben es auch hier im Podcast gesagt. Es wird diesen Livestream in der ganzen Länge nur noch bei den Highlight-Renntagen geben. Aber die gute Nachricht ist, der deutsche Galopprennsport kommt wieder ins Fernsehen. Es gibt eine TV-Präsenz zehnmal bei Sport1. Christian, wie findest du das?
4: Ja, das finde ich eine gute Sache, dass das in einem relativ bekannten und großen Sender jetzt zwei Stunden pro Tag dann gezeigt wird. Also das ist schon eine gute Sache. Man kann damit neue Fans vielleicht schon anziehen. Das ist doch was anderes als jetzt irgendwelche Livestreams im Internet.
0: Ja, diese Livestreams, die werden einem natürlich ein bisschen fehlen, aber sie bringen einem auch ein bisschen mehr Freizeit, glaube ich, wenn es nicht mehr ganz so intensiv ist, weil äh, das ist ja schon auch lang gewesen, manchmal so sieben Stunden Livestreams oder?
3: Ja und vor allen Dingen äh, sieben Stunden Talk im Grunde genommen. Also das ist schon viel und wenn man sich jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Rennen konzentriert, nur auf die Rennübertragung, dann bricht da sicher nichts dagegen.
0: Es soll ja auch weiter alles frei empfänglich für alle kostenlos übertragen werden. Also man kann die Rennen sehen. Es soll dann ein Studio geben, wo es natürlich auch Wettinformationen gibt. Also es ist ja nicht ganz weg. Es wird wirklich nur reduziert. Das Ganze hat natürlich auch wie immer in diesen Tagen mit Geld zu tun, weil das Ganze natürlich auch einfach günstiger werden muss. Ja, wir haben über den Livestream geredet. Wir haben schon ein bisschen über das Wetter geredet. Jetzt steigen wir noch ein bisschen ein. Wie soll denn das Geläuf werden in Hamburg? Ich war in der letzten Woche vor Ort, als die Rennbahnprüfungskommission das Ganze also wirklich in Augenschein genommen hat. Eine zehnköpfige Gruppe und die Damen und Herren haben sich das wirklich nicht leicht gemacht. Dirk Hartung war der Leiter dieser Rennbahnprüfungskommission.
1: Die Rennbahnprüfungskommission prüft vor den Renntagen den Zustand der gesamten Bahn, insbesondere das Geläuf, die Räls. Und jetzt hier auch zum Beispiel die Funktion der Startmaschine da wird gleich eine Funktionsprüfung durchgeführt, ob sich alle gleichmäßig öffnen. Dann prüfen wir weiterhin den Zustand des Bewuchses, also des Grases, ob der Boden eben ist, ob keine Löcher vorhanden sind. Weiterhin die technischen Anlagen wie Waage, die Gaststelle werden überprüft, ob die in Ordnung sind, ob die Vorschriften eingehalten werden, ob Feuerlöcher und so weiter vorhanden sind. Das ist so im Großen und Ganzen das, was wir hier heute machen.
0: Für mich sieht der Rasen auf jeden Fall besser aus als bei mir zu Hause im Garten.
1: Ja, das kann man natürlich nicht vergleichen, weil das ja ganz andere Rasenmischungen sind, als das, was man jetzt hier im Heimrasen hat. Das ist ja hier ein Sportrasen, der besonders für eine starke mechanische Belastung, die ja von den Pferdehufen ausgeht, entwickelt ist und der ist im Prinzip auch jeder Rennbahn der Republik verschieden, angepasst auch an die jeweiligen Bodenverhältnisse. Der hat ja auch ganz schön was auszuhalten. Also gerade wenn wir jetzt Hamburg sehen, da haben wir ja in drei Tagen wahrscheinlich jeweils zwölf Rennen mindestens. Das heißt, es werden eine Menge Pferde darüber galoppiert der Boden muss also einiges aushalten.
0: Ja, und nach gut drei Stunden dann gab es auch grünes Licht für die Rennbahn in Hamburg. Wir sind ja jetzt um die ganze Bahn rumgelaufen. Also das Derby findet in Hamburg auf dieser Bahn ja, statt. Das der der Derby gut. kann
1: auf alle Fälle stattfinden. So viel ist sicher. Es müssen noch einige kleine Bodenarbeiten vorgenommen werden. Wir haben ja hier in Hamburg doch immer ein bisschen mit den Moorwürfen zu kämpfen. Das ist also für die Beteiligten immer ein relativ großer Aufwand, die Gänge nachzusuchen, sie zu verfüllen und sie wieder in Ordnung zu bringen. Aber Sonst vom Grundsätzlichen her haben wir hier eigentlich keine weiteren Probleme vom Geläuf her. Manche Hecken müssen noch etwas runtergeschnitten werden, um die Sicht zu verbessern. Aber ansonsten funktioniert alles. Startmaschine funktioniert gut. Die anderen technischen Einrichtungen wie Zielfoto und so, die werden dann ja noch zum Renntag aufgebaut. Also sind wir eigentlich guten Mutes, dass wir diese drei Tage hier gut über die Bühne bringen.
0: Es wird ja heiß diskutiert. Unter anderem ging es eben auch darum, wie wird der Zielbogen da ausgesteckt. Da geht es ja auch durchaus mal zur Sache. Da gibt's Meinung, also ihr macht euch den Job nicht leicht.
1: Jedes Jahr wird versucht, die bestmögliche Lösung zu finden. Und wenn man das offen diskutiert, da gibt es auch mal unterschiedliche Meinungen. So ist es dann halt, wie im sonstigen Leben auch. Es sind ja nie alle einer Meinung. Das ist in der Politik so und das ist bei der Rennmann-Prüfungskommission beziehungsweise bei den anderen Beteiligten eben auch so. Jeder ist schlauer als der andere.
0: Die Maulwürfe und die Mäuse sind hoffentlich jetzt alle weg und die Pferde können laufen. Also Tierschutzinteressen ganz unterschiedlicher Art, die da berücksichtigt werden müssen. Am Freitag geht es los. Eine wirklich volle Karte und nur eine Bahn, also nur die Außenbahn wird bespielt, die Innenbahn nicht. Es gibt schon zum Auftakt am Freitag elf Rennen am Samstag dann 13 und Sonntag, habe ich die Karte noch gar nicht genau angeguckt. Wie viel sind es da? Ich
4: glaube 12.
0: Auch zwölf Rennen. Also das ist schon viel, aber das Geläuf so hat einen guten Eindruck gemacht. Aber wie gesagt, es regnet weiterhin. Also wir müssen... Sumpfhühne
3: ausgraben. Na, das werden wir doch hoffentlich schaffen. Nein, aber ich finde, es ist wirklich ein bisschen schwierig mit der Bodenprognose. Am einfachsten ist es vielleicht noch für den Freitag, denn es regnet jetzt einfach mal und es wird sicher weich sein. Wenn die Wettervorhersagen stimmen, ist es ja wohl so, dass die Niederschläge am Samstag oder Sonntag nicht mehr oder nur noch ganz wenig fallen. Da ist dann wirklich die Frage, wie wird denn am Sonntag, am Derbytag der Boden aussehen? Das ist nicht einfach zu prognostizieren. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn der Boden sehr kaputt sein sollte und dann tatsächlich sich alle an der Außenseite irgendwie rangeln und das bei den großen teilweise großen Starterfeldern gerade auch in den Viererwetten. Also das kann schon eine heiße Geschichte werden. Es gibt
0: und das ist die gute Nachricht, ein neues Bodenmesssystem. Das nennt sich Turf Tracks, kommt natürlich wie immer aus dem Mutterland des Tors aus England und hat den Zusatz Powered by Racebets. Also <lacht> Racebets sorgt dafür, dass man genauer weiß, wie der Boden ist. Da wird nicht mehr wie früher nur an einigen Stellen gemessen, sondern an zwei 62 Stellen insgesamt. Also es gibt dann wirklich so ein Diagramm, wo man genau sehen kann, wie der Boden in der Kurve da hinten ist und am Wandsbecker Bogen und so Zieleinlauf, alles. Und das erklärt auch nochmal genauer Dirk
1: Ja, wir haben jetzt, führen dieses Jahr in der Bundesrepublik ein neues System ein von der Firma Trucks aus England. Ein sogenannter Going Stick wird eingesetzt, der an dieser Bahn an 62 Messpunkten Messungen vorgenommen wird. Und diese Messungen werden dann nachher softwaremäßig ausgewertet und es ergibt nachher ein Diagramm für die Bahn, wo die unterschiedlichen Bodenverhältnisse in verschiedenen Farben dargestellt werden, so dass man auf einen Blick relativ gut erkennen kann, wie der Boden an bestimmten Stellen ist. Der Unterschied zum alten Verfahren, wo wir im Prinzip nur die vertikale Eindringtiefe gemessen haben, ist bei diesem Verfahren, dass man nicht nur die vertikale den Eindringwiderstand misst, sondern auch, dass die Scherfestigkeit des Bodens gemessen wird. Dieser Going-Stick wird im Winkel von nach dem Eindringen senkrecht nochmal um 45 Grad abgewinkelt. Und diesen Widerstand misst dann auch das System, sodass man im Prinzip zwei Größen misst, also die Härte und die Scherfestigkeit.
0: Also mehr für die Sicherheit auch der Reiter und der Pferde. Und die Reiter können sich auch dann die richtige Spur aussuchen. Die ja, wissen dann nämlich genau, wo sind die kritischen Stellen. Ne?
1: Und wenn das im Idealfall alles implementiert wird, sollen ja auch, wenn sie am Wochenende Rennen sind, sollen auch am Donnerstag schon Messungen vor vorgenommen werden, dass man zur Starterangabe schon die Bodenverhältnisse auch optisch auf der Webseite des Rennvereins sehen kann. Ob das in diesem Jahr alles schon so implementiert werden kann, entzieht sich meiner Kenntnis, aber wir sind da mal guten Mutes. Im Endstadium soll das so sein und in England funktioniert es auch sehr gut.
0: Jetzt muss man das Ganze natürlich nur noch öffentlich machen. Wir hoffen mal, dass das klappt, dass man das dann morgen in Hamburg auf der Webseite auch sehen kann. Aber was haltet ihr davon?
3: Also ich finde das eine ganz hervorragende Information für den Wetter, weil so wie es im Moment ist, mit diesen doch sehr kursorischen Aussagen, Boden gut, Boden weich. Ja, das ist manchmal nicht so ganz hilfreich. Und je differenzierter das ist und je genauer das ist, ich finde, umso besser ist es. Ja, auf jeden Fall ist ein guter Service
4: für die Wetter. Wenn man so einen guten Überblick bekommen kann, dann kann man sich auch selbst eine Meinung bilden, wie der Boden wirklich ist. Das andere war immer sehr, sehr allgemein. Und da konnte man sich wenig drunter vorstellen in den meisten Fällen.
0: Ich denke auch für die Jockeys und Trainer natürlich eine super wichtige Information, damit die dann auch sich die richtige Spur aussuchen können.
4: Auch für die, genau, ja.
0: Kommen wir zu dem, weshalb wir auch zusammensitzen. Denn wir wollen natürlich die Mitstreiter da draußen auch animieren, ein bisschen Geld mitlaufen zu lassen bei den Rennen in Hamburg. Die Wetttips im Race Bats Podcast. Ja, wie gesagt, ein dreitägiges verkürztes Meeting haben wir. Insgesamt gibt es am Freitag, dem Eröffnungstag, elf Rennen mit einer etwas kuriosen Variante. Das nämlich die ersten drei Rennen, die werden live in die Wettannahmestellen nach Frankreich übertragen und beginnen deshalb schon am Vormittag. Um 11.45 Uhr das erste Rennen, um 12.45 Uhr dann das dritte Rennen und dann gibt gibt's erstmal eine lange Pause und es geht dann am Nachmittag weiter mit dem vierten Rennen, dem Active City Cup. Um 16.30 Uhr das finden nicht alle so komisch. Vor allem die, die da in Hamburg auf der Bahn sind. Also diese Pause, gewöhnungsbedürftig, oder?
4: Ja, für die Zuschauer vor Ort oder für die Beteiligten vor Ort sicherlich. Für uns zu Hause ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Kann man morgens drei Rennen schauen, danach kann man noch ein paar Einkäufe erledigen. Oder, oder
3: 15 Kilometer joggen. Oder, oder das, Drogen.
4: genau. <lacht> Aber natürlich für die Beteiligten vor Ort finde ich das keine gute Lösung. Muss ich ganz ehrlich sein. Also es ist eine bisschen merkwürdige Veranstaltung.
0: Ja, wir haben uns vorgenommen... Äh, auf jeden Fall die großen Rennen zu besprechen. Wer möchte anfangen?
3: Ja, es geht am Freitag los mit dem großen Preis von Lotto Hamburg, einem Gruppe-3-Rennen über 1200 Meter. In der Favoritenposition steht, selbstverständlich möchte man fast sagen, nach seiner letzten Leistung Zero Stress, von Andreas Wöhler trainiert, von Bojan Musabayev geritten, der ja den wirklich sehr guten Namos in Dresden am Rande einer Niederlage hatte über 1400 Meter. Und insofern ist er jetzt hier der Favorit. Die Frage ist nur, wenn der Boden wirklich sehr, sehr weich wird, wie ist es dann?
0: Ich glaube, ich, also, mich zu erinnern, dass Scheng, der kann sowas ja, zum
3: Beispiel.
4: Die, ja, richtig. Der Bodenspezialist ist ganz klar Scheng. Wenn man sich das Feld mal so anschaut, sind viele Pferde im Feld, von denen ich weiß, dass sie guten Boden benötigen. Die 1 Big Boots benötigt guten Boden. Auch die Nummer 8 Belle en von Hans-Jürgen Kröschel benötigt guten Boden. Also da könnte schon sein, dass der da Scheng an seine alten Formen anknüpfen kann. Aber er ist mittlerweile auch ein bisschen in die Jahre gekommen und sicherlich nicht mehr das Pferd von vor drei, vier Jahren.
3: Ja, und ich finde, wenn die Bahn wirklich sehr weich wird, dann hat auch K-Club diesmal wirklich eine Siegchance. Die Pause seit ihrem Frankreichstart ist zwar mit 13 Tagen relativ kurz, aber bei Sprintern ist das vielleicht kein so großes Problem. Und ich könnte mir vorstellen, dass K-Club, obwohl wir da ja immer mal so ein bisschen skeptisch waren, dass die Stunde von K-Club am Freitag schlagen könnte. K-Club ist halt für mich so ein Pferd, das die Wetter zur
4: Verzweiflung bringt. Sie haut eine Riesenform raus und danach denkt man, jetzt geht's ab und dann ist sie wieder weg. Also das Pferd ist, was jetzt immer so in Frankreich, über 1000 Meter ist sie wieder sehr stark gelaufen als Pferde. Davor war sie nach ihrem tollen zweiten Platz in Baden-Baden, der silbernen Peitsche, hat sie in Hannover doch ein bisschen enttäuscht. Also es ist so ein Pferd, das treibt wirklich insbesondere die Siegwetter zur Verzweiflung, sagen wir es mal so. Wer vielleicht mal auf hohe Platzquoten spekuliert hat, mit ihr schon Glück gehabt. Nach Form ist Zero Stress das Pferd. Ob der den weichen Boden mag, das ist auch ein bisschen Spekulation, das wissen wir nicht. Das kann man gar nicht so wirklich sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er damit zurechtkommt. Aber die Sprintrennen sind immer sehr ja, wechselhaft. Die feste Größe Namos fehlt. Das ist für mich der einzige Sprinter in Deutschland, der eigentlich immer zu viel weil er sich nach vorne läuft. Alle anderen laufen mal so, laufen mal so. Zagun war in Dresden auch stark gelaufen, für meine Begriffe. Jetzt ist die Distanz kürzer, das kommt dem Zagun auf jeden Fall entgegen, aber wie es bei ihm mit dem weichen Boden aussieht, wenn ich mir die Formen ansehe, braucht er ja wohl
3: auch eher guten Boden. Das sehe ich Ach, auch so bei Zagun, ja.
4: Aber wenn jeder guten Boden braucht, dann läuft auch
3: einer nach vorne, der guten Boden braucht bei weichem Boden. Ne? <lacht> <Ist> halt <das lacht> ja, und dann gibt es noch Cesara in diesem Rennen. Über diese Stute habe ich schon mal gesprochen hier im Podcast. Meiner Meinung nach hat die sich bei Dominik Moser wirklich verbessert, auch wenn man das den Formen vielleicht noch nicht so direkt ansieht. Sie läuft jetzt seit ganz langer Zeit, seit ihrer Zeit in Skandinavien zum ersten Mal wieder auf 1200 Meter, mit anderer Starke. Wenn ihr das entgegenkommt, die 1200 Meter dann ist sie für einen enormen Außenseiterkurs, die steht 21,0 und 5,0 Platz, vielleicht auch eine nicht ganz unmögliche Siegplatzwette, zumal sie Dominik Moser in der Sportwelt als heimliche Hoffnung bezeichnet hat. Das hat mich sehr gewundert, weil das ist ja doch eine Aussage, die interessant ist in dieser wirklich relativ starken Sprintergesellschaft.
4: Ja, da muss ich dir recht geben. Die ist auch zweimal jetzt nicht so schlecht gelaufen. Die letzten beiden Formen auf 1400 und 1300 Meter sehen nicht so schlecht aus. Das ist schon möglich, dass sie hereinläuft. Also wer ein bisschen Mumm entwickeln kann, sollte auf jeden Fall eine Wette tätigen.
0: Und die Platzwette ist ja durchaus lohnend mit äh, 5 zu 1.
4: Auf jeden Fall.
0: Ja, 21 zu 1, damit volle Außenseiterin und äh, so ein Zero-Stress äh, mit 2,7 für den Sieg. Ja, das ist nicht so attraktiv zu wetten.
4: Nein, vor allen Dingen ist jetzt einmal sehr stark gelaufen, das muss man sagen. Das war die einzig starke Form. Jetzt sind wir hier Gruppe 3 und er ist plötzlich der 2,7-Favorit. Das geht bei uns im deutschen Rennsport immer alles sehr schnell. Also von daher ist so eine 21er-Quote ist doch viel verlockender.
0: Ja, wollen wir hm. es mal rund machen? Also ich würde doch gerne euch noch mal bitten, so eure Top 3 in der Reihenfolge zu nennen,
3: also ich sage, es gewinnt die Nummer 7, K-Club, vor der Nummer 5, Zero Stress und der Nummer 6, Cesara. Für mich gewinnt trotz des Bodens und der Zweifel die Nummer 5, Zero Stress.
4: Ich habe ja auch schon gedacht, dass er das in Dresden vielleicht sogar schaffen kann. Zweiter wird für mich, ich versuche es mit dem Bodenspezialisten, der Nummer 3, Schengen. Und dritter wird die Nummer 8, Belle
3: Anglaise.
0: Okay, dann haben wir das Hauptrennen des Eröffnungstages, des Freitags. Wollen wir da noch mehr Rennen besprechen?
3: Also ich habe mir noch zwei Handicaps angeschaut und zwar beide Handicaps mit Viererwette. Ich mache es ganz kurz: einmal das sechste Rennen über 1400 Meter. Da ist mir aufgefallen, die Nummer 12 Mercuzio, Bolte Mursabayev, steht in der Sportwelt bei 7,5, ist auf der idealen Distanz engagiert und denke, ich kann auch weichem Boden, ist im Baden-Baden mal bei weichem Boden ganz ordentlich gelaufen. Und dann noch einen Bodenspezialisten, das ist von Sascha Smirzek, Race for Fame, die Nummer 13, die steht 22 zu 1 in der Sportwelt mit Enki Ganbat. Also, das ist für mich bei vier Platzquoten in der Viererwette vielleicht auch eine Siegplatzwette wert Und wer ganz mutig ist, kann ja die beiden Pferde vielleicht mal stellen in der Viererwette.
0: Ja, das ist ja schon mal die Viererwette zum Üben. Ne? Bei unserer Viererwette, die wir dann wetten müssen, sind noch zwei Pferde mehr drin. Die wird dann noch ein bisschen schwieriger. Ja, genau. <lacht> okay, Christian, hast du auch noch was an diesem Renntag?
4: Ich habe auch noch was, aber das ist leider kein Geheimtipp. Aber das Ding des Tages ist das für mich eigentlich im zweiten Rennen, die Nummer 1 Hemingway von Sascha Smirczek. Er wird wahrscheinlich um die 40 stehen, das ist kein Geheimtipp. Heimtipp, aber in der Sportwelt ist er nicht nur den ersten drei Pferden genannt, also vielleicht orientiert sich der eine oder andere daran und dann haben wir noch ein bisschen höher Quote. Er ist zweimal in deutlich schwereren Rennen gelaufen, jetzt läuft er in einem Ausgleich 4 plus 9 mit 3 Kilo Erlaubnis und der Reiter hat auch schon gewonnen, ist beim Sascha Smirczek am Stall beschäftigt, also der hat hier für mich eine Riesenchance.
3: Ja, das finde ich auch einen interessanten Hinweis und ich möchte noch auf das neunte Rennen ganz kurz eingehen, das andere Viererwettenrennen. da habe ich mir auch zwei Bodenspezialisten rausgesucht, die stehen zwar nicht ganz so hoch, aber das ist die Nummer 11 Auenflug, Bolte, Maxim Peschör, steht 6,5 in der Sportwelt und die Nummer 3 Vankano, Eva Fabianova, René Pichulek, auch 6,5 Favorit ist nach dieser Einschätzung der Kollegen Halima und da finde ich allerdings, das Auenflug durchaus gute Chancen hat, vor Halima zu sein. Der war nach seiner Pause beim Comeback nur zwei Längen hinter ihr und steht jetzt viereinhalb Kilo besser und hat jetzt, ich glaube, mittlerweile dann seinen dritten Start. Also ich finde, äh, Auenflug und Wankano sind in diesem... Handicap. Sehr gute Chancen. Finde ich einen guten Hinweis mit dem Auenflug. Wenn Halima
4: Favoritin ist, dann muss man Auenflug wetten. Steht deutlich besser in der Partie. Hat auch gezeigt, dass er seine Marke kann. Das hat Halima noch nicht. Also hast du gut ausgesucht.
0: Genau. Und die Adler können fliegen. Da können wir ja auch sehen, ob das dann wirklich so ist. Denn die haben ja wahrscheinlich ihr Geläuf in Hamburg. Und da gucken wir, glaube ich, auch in Sachen Derby ganz genau hin, was die so können, die Adlerflüge. Ne? Ja. Okay, dann haben wir den Freitag. Gucken wir auf den Samstag. Da geht es um 10.30 Uhr. Los, der erste Start um 11 Uhr, 14 Rennen sogar auf der Karte und das Hauptrennen ist der große Hansa-Preis.
4: Gut, also der große Hansa-Preis, Gruppe 2 über 2400 Meter, sieben Pferde sind da am Start. Gott sei Dank, muss ich sagen, haben sich noch zwei Nachnennungen ergeben. Es sah zunächst so aus, als wenn nur fünf Pferde laufen würden, aber es wurden noch zwei Pferde nachgenannt. Klare Favoritin bei dem Buchmauer hier bei Respetz im Festkurs, 2,1, Donja. Vor Windstoß, dem ehemaligen Derby-Sieger von Markus Klug, das sind hier die klaren Favoriten in dieser Partie. Und interessant ist sicherlich, dass Peter Schirken Kaliko nachgenannt hat, der hier einen riesigen Sprung bewältigen muss. Aber er traut ihm das wohl zu. Und auch Itobo wurde nachgenannt, obwohl er in Dresden nur Dritter war hinter dem wieder aufgegangenen Bonnemond. Also von daher ist das Rennen für mich. Ist Gruppe 2 drüber, ist nicht ganz so stark besetzt, finde ich. Donja geht hier als Jahresdeputantin an den Staat. Dafür finde ich eine Quote von 2,1 doch schon sehr niedrig. Windstoß hat auch schon lange nicht mehr wirklich gewonnen, muss man auch dazu sagen, aber es wird immer leichter, sagen wir mal sagen wir so. Aber es fällt mir hier schwer, eine richtige Prognose
3: abzugeben. Äh, Ronald, wie siehst du dieses Rennen? Ja, das ist natürlich schwierig, aus der Ferne zu beurteilen, wie weit Donja schon ist, ob sie vielleicht dieses Jahresdebüt braucht. Die großen Ziele liegen sicher eher im Herbst mit ihr und insofern würde ich vor allen Dingen auch deshalb, weil er doch etwas höher steht, zumindest im Moment bei den Festkursen, in diesem Rennen mit Windstoß gehen, der hier 2017 das Derby gewonnen hat, 2400 Meter sind, glaube ich, die ideale Distanz für ihn. Weichen Boden kann er wie Donja auch, kann er aber selber auch. Also ich würde dann einfach als Wetter mich für den höheren Kurs entscheiden und sagen, Windstoß gewinnt mal wieder. Und
0: Christian, auf wen legst du dich fest? Ja, ich, Mir fällt es
4: wirklich schwer. Ich hört es vielleicht ein bisschen doof an, wenn ich das so sage jetzt hier, aber ich bin kein Fan von Donjan, ich bin kein Fan von Windstoß. Es sind jetzt beide Pferde, die ich nicht so gerne wette, weil ich immer, immer das Gefühl habe, da fehlt der letzte Tick, damit sie dann wirklich mal gewinnen. Aber ich kann auch Itobo nicht wirklich empfehlen, Apatana, die springt er immer so schlecht ab. Also das kann ich mir jetzt hier gegen diese Gegner nicht so vorstellen. Es ist vielleicht ein bisschen verwegen, aber der Nikai, der hat mir jetzt in Dortmund im Stunzlecher-Trial nicht so gut gefallen, wo er nur Dritter war, da war er auch hinter Apatana. Aber der ist auch hier letztes Jahr gut gelaufen. Der ist für mich so ein bisschen Geheimtipp. Der kann hier vielleicht überraschen. Bei Respets gibt es hier im Festkurs 10,0 und Platz 3,25. Also das ist für mich so, schon so ein Kandidat, der hier was reißen kann. Weil Donja bin ich mir relativ sicher, die wird noch nicht auf 100 Prozent sein. Sie wird auf die Herbstkampagne vorbereitet und daher denke ich, kann man das mal versuchen.
0: Ja, ich nagel euch trotzdem fest. Drei Pferde in einer Reihenfolge, Christian.
4: Ja gut, dann gehe ich mal das Risiko. Nikai, das ist der größte Außenseiter fast, an 1 die Nummer 3. Vor der Nummer
3: 4 Windstoß. Und dritter wird die Nummer 6 Donja. Ich sage die vier Windstoß vor der 6 Donja und auch dann die drei Nikai.
0: Okay, und die Nachnennung von Itobo hätte sich dann in diesem Fall in, nach eurer Sicht eher nicht gelohnt.
3: Ja, wobei ich auch glaube, dass, ich meine, jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Boden am Samstag in Hamburg doch noch sehr elastisch ist. Und ich glaube, dass Itobo zum Beispiel auch auf guten Boden besser ist als auf weichem Boden. Und 2400 Meter sind für Itobo meines Erachtens sowieso auch die Grenze. Also da ja. bin ich sehr skeptisch bei Itobo. Ja, und
4: sieben Tage Pause ist auch ein bisschen ungewöhnlich meines Erachtens. Und er ist jetzt öfter in Hamburg nicht so besonders gut gelaufen. Ich kann mich noch erinnern, war letztes Jahr in Hamburg haushoher Favorit. und hat es nicht schon an die ersten drei geschafft.
0: Dann haben wir noch zwölf weitere Rennen. Welches habt ihr euch noch ausgeguckt für den einen oder anderen Geheimtipp?
4: Mein Freund Ronald hatte eben der Viererwette rum gewildert, dann gehe ich jetzt hier auch mal in die Viererwette. Es sind 18 Stück am Start, sechste Rennen. Da schon mir zwei Pferde ins Auge. Das ist die Nummer 5, La Aluna. Die ist auch bei nedorostek im Training. Sie war vorher bei Schnarkenberg Anfang des Jahres, ist dann zu Nedorostek gewechselt und ist dann vor zwei, drei Wochen das erste Mal für ihn gelaufen. Und da ist sie meines Erachtens gegen diese Gegner als vierte gut gelaufen, hat mittlerweile nur noch ein GAG von 51,5. Das ist nach den Vorjahresformen für mich ein Geschenk. Also wenn die Nummer einigermaßen jetzt in dritt ist, dann muss die hier mit dieser Marke weit vorne sein. 1400 Meter könnte vielleicht ein kleinen Tick zu kurz sein, aber ich denke schon, dass die da mitmischen kann. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, sie steht jetzt noch besser gegen Nanino Chardonnay und war letztens mal schon vor Nanino Chardonnay und diesem Pferd werden in diesem Rennen auch Chancen zugebilligt. Also von daher ist für mich die Nummer 5 hier so ein und dann so ein bisschen verwegen, die Nummer 11. Heavenly Bound das ist eine dreijährige Stute. Die hat in ihrer Karriere noch nicht groß auf sich aufmerksam gemacht. Aber die muss hier nicht viel zeigen. Die muss, glaube ich, 49 Kilo können, wenn ich es so richtig ausgerechnet habe. Das ist eine Stute von Dark Angel. Dark Angel ist ein Sprinter, wenn ich mich nicht ganz täusche. 1400 Meter müssten passen. Die letzte Form ist nichts Besonderes. In der Sportwelt steht auch drin, die Form sei entschuldigt. Warum steht leider nicht dabei, aber sie ist entschuldigt. Davor war sie vierte. In einem Viererwettenrennen ist es schon deutlich besser gelaufen als bei ihrem Jahresdebüt, obwohl ich sie da auch nicht schlecht fand. Und jetzt hat sie erste Mal Seitenblender. Chupasch in Hamburg immer sehr, sehr gefährlich. Mosabayev braucht man nichts dazu zu sagen, was mit dem Moment los ist. Also von daher denke ich, mit diesen beiden Pferden kann man hier in der Viererwette bestimmt was machen.
3: Ja, das ist ja schade, dass wir nicht in diesem Rennen unsere Wetten, das Viererwette, platzieren können. Denn ich habe mir das Rennen auch angeschaut. Da laufen ja drei Pferde, die wir hier im Podcast schon mal empfohlen haben. Ja. Äh, erfolglos empfohlen haben, muss man dazu sagen. <lacht> ja, ich denke, das ist die
0: Nummer 9. Das ist der Name, die zum Beispiel, ist
3: okay, genau, die Nummer 9, Voodoo Speed, die Nummer 10, Brown Beauty und die Nummer 14, Sussex Solo, der sich ja beim Start danach mit einem sehr guten zweiten Platz als Außenseiter rehabilitiert hat. Und den würde ich von diesen drei Pferden auch jetzt am weitesten vorne sehen, bei den zu erwartenden Bodenverhältnissen. Bei Brown Beauty, da glaube ich schon eher, dass Brown Beauty guten Boden braucht. Und ja, Voodoo Speed würde ich schon gerne nochmal eine kleine Chance geben. Das Pferd ist in Riem in München sehr schwach gelaufen, mit Anna van den Trost, die jetzt wieder im Sattel sitzt. Aber da war der Boden wirklich grundlos. Also diese Form, die muss man vielleicht nicht so ganz ernst nehmen. Also da geht es mir ein bisschen wie dem Christian mit Mon. Mond an Voodoo Speed hängt so ein kleines bisschen mein Herz. Also den würde ich nicht ganz außer Acht lassen äh, in dem Rennen. Aber eigentlich Sussex Solo, der steht mit äh, 12,0 in der Sportwelt, gerne Siegplatz wetten.
0: Dann äh, sagt nochmal die Nummern, die ihr so empfehlen würdet, damit der Wetter, der zu Hause gesessen hat und jetzt ganz verwirrt ist, sich die Zahlen mal kurz aufschreiben kann. Also ja. wen sollte man in diesem Rennen hier beachten?
4: Das ist die Nummer
3: 5, La Aluna und die Nummer 11, Heaven Bound Und die 14 Sussex Solo und die 9 Voodoo Speed.
0: Also da hat man eine schöne Viererwette. Das kann man ja mal ausprobieren, eine überschaubare Zahl von Pferden. So, war das der Samstag oder habt ihr noch was am Samstag?
3: Also ich habe mir das zweite Rennen noch angeschaut. Ein Ausgleich drei Amazonen reiten über 2000 Meter. Da könnte ein Pferd drin sein, das ein gutes Ding ist. Die Nummer 9, All My Love, läuft zum ersten Mal im Handicap mit einer Marke von 53 Kilo. Besitzer Brieskorn, Trainerin Saka Schütz, Reiterin Sibylle Vogt. Ob's die 4,0, die glaube ich in der Sportwelt Stehen gibt, das muss man abwarten, aber dieses Pferd sollte schon eine sehr, sehr gute Chance beim Handicap-Debüt haben. Wenn der Boden sehr weich ist, dann ist für mich die Nummer 7 Nomia mit Lilly Marie Engels, die von Marco Angermann trainiert wird. Eine Gegnerin, die am Toto deutlich höher stehen wird.
0: Ja, zu All My vielleicht noch der Hinweis. Frank Brieskorn, der Besitzer, der ja dann auch Callahan als Mitbesitzer im Derby laufen hatte, der hat am Freitag seine 25 besten Freunde mit da, die natürlich auch alle Mitbesitzer von Pferden sind und deshalb auch die Berechtigung haben, auf dieser Rennbahn zu sein und hat die komplette Terrasse des NH-Hotels für seine Party gemietet, die am Freitag stattfindet. Also als nachträgliches Geburtstagsgeschenk wäre das sicherlich ganz schön für den Frank
4: man kann auch davon ausgehen, dass die Stute auf jeden Fall zielgerichtet auf Hamburg vorbereitet wurde. Die wurde mit Samthandschuhen geritten in den letzten Rennen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie ja ganz, ganz weit vorne ist.
0: Ja, und diese tollen Infos habe ich natürlich, weil ich mit ihm gesprochen habe und das Interview mit ihm, das hören wir dann in unserem Derby-Spezial. Okay, gut, dann haben wir den Samstag. Wir kommen zum Sonntag, wie gesagt, sparen. Das Derby fast aus, ganz am Ende haben wir natürlich doch ein bisschen was dazu. Der Sonntag ist natürlich eigentlich so der Renntag des Jahres, was da alles auf dem Programm steht. Da haben wir nämlich nicht mehr und nicht weniger als drei Gruppenrennen. Das ist ja für Deutschland absolut ungewöhnlich. Wir fangen mal chronologisch an mit dem Rennen Nummer 4. Wer
3: übernimmt? Ja, das ist die Hamburger Stutenmeile, das Gruppe 3 Rennen über 1600 Meter mit einem Gast äh, mit Half-Light von Henri-Alex Bantal trainiert. Einen vermutlich gefährlichen ausländischen Gast gegen eine interessante Konstellation, gegen Lancard, die frische Siegerin, aus dem Stall von Jasmin Almenräder und gegen Go Rose, die ältere Stute aus dem Stall von Andreas Wöhler. Christian, wie sortierst du die?
4: Ja, ist schwierig. Pantal war schon mit schlechteren Stuten nach Deutschland gekommen und hat mit denen hier black rennen gewonnen. Half-Light hat in frankreich Listenrennen gewonnen bei ihrem letzten Start, aber allerdings über 2000 Meter. Sie geht jetzt wieder zurück auf 1600, hat auch 1600 Meter auch schon gewonnen, hat aber zuletzt Preziosa geschlagen, was ein Pferd im deutschen Besitz, stütke und dieses Pferd hat beim nächsten Start auch auch in Listenrennen gewonnen. Also diese Form von der Panteilstude ist schon einiges wert. Also sie wird hier schon eine scharfe Klinge schlagen. Ich habe sehr viel Mumm auf Goros. Goros hat nach langer Pause beim ersten Start für Andreas Wöhler, auch für ihn selbst überraschend, direkt gewonnen. Und ich denke, die wird sich noch mal weiter gesteigert haben. Und sie hat in ihrer Jugend schon ihre Klasse bewiesen. Und daher denke ich, sie hat hier eine gute Chance. Longcard von Jasmin Almräter hat natürlich auch eine tolle Form da stehen, gar keine Frage. Aber jetzt hier gegen die teilweise älteren Pferde ist es doch ein bisschen schwerer. Aber natürlich hat sie auch gute Chancen. Aber ich ich gehe hier mit GoRos und für mich ist dann die Gegnerin die französische Gaststute half Light.
0: Der dritte Platz, wie würdest du den hin noch verordnen?
4: Also der dritte Platz gehe ich von der Außenseiterin, Paloma Ohe von Jan Korpas. Der hat seine Pferde super an Schuss und ein bisschen als kleine Außenseiterin. Vielleicht hat Longcard nicht das passende Rennen oder wie auch immer. Und dann kann auch mal so eine Paloma-Ohe hier in die Wette laufen. Lausanne,
0: die GINIS Siegerin, die siehst du also nicht unter den Top 3. Naja, Ronald.
3: <lacht> ja, ich möchte nicht sagen, dass ich ihr nichts zutraue, aber ich würde gerne Christian da unterstützen mit seinem Hinweis auf Go Rose. Vor allen Dingen auch deshalb, wenn ich es jetzt aus Wettersicht betrachte, der Festkurs ist momentan 6,0 und 2,0 Platz. Da mache ich immer eine Siegplatzwette auf dieses Pferd in der Hoffnung, dass sie auch gewinnt und habe eine gute Chance, dass ich zumindest meinen Einsatz wiederkriege, während bei den anderen beiden Favoritinnen die Kurse doch deutlich geringer sind. Also insofern würde ich auch mal als Wetter und im Sinne von einer Value-Bet mit Goros gehen.
0: Ja, Half-Lag nämlich steht äh, 3 zu 1 und Lensard als zweite Favoritin 3,25 zu 1. Goros, du hast es gesagt, 6 auf Sieg, 2 auf Platz. Also das traue ich mich dann auch mal, <lacht> so eine Siegplatzletter auf dieses Pferd. Machen wir jetzt erstmal die Mehmünz-Trophy, auch ein weiteres Stuten-Highlight. Christian.
4: Ja genau, das ist das sechste Rennen der Karte, Gruppe 3 drei für dreijährige Stuten, über 2200 Meter mit acht Starterinnen. Es gibt auch fünf Pferde, die bei Respetz im Festkursmarkt unter 10,0 stehen, zwei Starterinnen von der Sarah Steinberg, der hat auch der Ronald interessante Kommentare dazu gesammelt.
2: Ja, natürlich fahre ich mit beiden Stuten. Hoffnungsvoll nach Hamburg. Beide Stuten gefallen mir momentan sehr gut. Der Amerikaner ist super zurückgekommen vom letzten Rennen und für mich macht die auch von Start zu Start. Immer noch einen Satz. Ich denke, dass sie auf Dauer ein sehr gutes Pferd für den Herbst ist und auch vierjährig sollte sie im Rennstall bleiben. Sie wird von den beiden Pferden die Stute sein, die am Boden unabhängigsten ist. Natürlich würde ich sie auf weicheren geläuft lieber sehen. Sie hat aber gezeigt, dass sie auch auf guter Bahn zurechtkommt. Dann denke ich schon, dass sie auch wirklich vorne mitmischen kann. Samrud hatte ja einen Hoppegarten im Diana Trail Pech mit dem Rennverlauf. Ich halte sie nach wie vor für eine sehr gute Stute. Sie ist allerdings vom Kopf her doch ein bisschen sensibler als Amerikaner und steckt das alles nicht so gut weg. Talent ist auf jeden Fall vorhanden und ich denke, dass beide Stuten sich nicht viel nehmen. Momentan könnte Samrud vielleicht noch das bessere Pferd sein, ein. Auf Dauer steht Amerikaner ihr aber nicht
4: nach. Am Wettmarkt oder auch für mich sehr interessant ist in diesem Rennen Virginia Joy von Marcel Weiß, weil die Stallform von Marcel Weiß in den letzten Wochen enorm angezogen hat. Und dieses Pferd ist bei ihrem Jahresdebüt als Vierte in Hoppegarten schon stark gelaufen, mit dem sich weiter steigert. Hatte hier sehr, sehr gute Chancen, bin ich der Meinung. Zamrut haben wir ja gerade gehört von Sarah Steinberg, ist im Moment noch das stärkere Pferd nach ihrer Meinung. Sie muss sich natürlich für ihr Pech in Hoppegarten rehabilitieren, wo wirklich der Rennen Verlauf alles sehr bescheiden war. Aber das ist, ist ja durchaus zuzutrauen. Die sollte hier auch eine gute Chance haben. Der von Markus Klug war schon zweiter auf Listenebene hinter Adrian muss auch gute Möglichkeiten haben. Sehr interessant, finde ich, vor Pleasure von Andreas Wöhler. Die hat zwar bis jetzt nur einen meiden errungen in Düsseldorf, hat dabei aber ein Pferd von Superic geschlagen, das diese Woche in Frankreich gegen sehr, sehr gute Stuten gewonnen hat. Also ich traue ihr den Sprung zu, weil die anderen Starterinnen hier im Rennen, die sind für mich für diese Ebene noch ein bisschen zu schwach. Aber Ronald, wie ist deine Meinung zu diesem Rennen?
3: Ja, also ich halte der ja schon für eine sehr, sehr gute Stute. Natürlich kann man das noch nicht so richtig beurteilen, die Leistungen, die sie bisher gezeigt hat, wie man die nun einsortieren muss. Aber immerhin hat sich Tangut in Mailand jetzt wirklich rehabilitiert mit einem wirklich guten Laufen an einem vierten Platz, die sie ja geschlagen hatte. Also insofern halte ich DEA für ein sehr interessantes Pferd. Und was die beiden Steinbergstuten betrifft, ja, da würde ich wieder mit den Augen des Wetters denken. Amerikaner steht im Moment 7,5 Sieg und entsprechend Platz. Samro 3,7. Und ich interpretiere die Aussage von Sarah Steinberg auch so, dass so viel zwischen den beiden nicht liegt. Und wenn Amerikaner die robustere Stute ist, also dann finde ich, hat sie eine gute Chance, zumindest in die Wette zu laufen. Denn mir hat die letzte Leistung, da war sie zwar in Anführungszeichen nur dritte hinter El Memory und Sister Lulu, mir hat diese Leistung sehr, sehr gut gefallen weil sie auf den letzten Metern auch noch wunderschön beschleunigt hat.
0: Ich wollte noch gern ein Pferd für den Platz empfehlen, die habt ihr gar nicht erwähnt, das ist nämlich New Harzburg. Die hatte auch einen sehr grottigen Rennverlauf in Düsseldorf. Die Besitzer haben eigentlich gesagt, nee, wir wollen da nicht unbedingt laufen, aber der Trainer will unbedingt. Und wenn Herr Grewe sagt, ich will da laufen, ich meine, das Ziel ist natürlich, aber man will natürlich unbedingt mal einen black haben mit der Stute und der Trainer sagt nee, das versuchen wir ruhig. Also deswegen würde ich die auf jeden Fall auch durchaus für eine Platzwette nicht aus dem Auge lassen.
4: Ja gut, das sind ja interessante Infos, weil ich habe damals gehört, sie sollen eine kleine Pause einlegen und habe mich auch gewundert, dass sie hier läuft. Aber wenn der Trainer ja denkt, sie ist fit, dann ist sie für 12,0 eine interessante Außenseiterin, auf jeden Fall.
0: Ihr denkt auch daran, dass wir für die Wetten, das Aktion auch Siegwetten machen müssen. Wollen wir hier was wetten oder wollen wir da lieber andere nehmen? Wir müssen ich 120 würde, Euro wetten.
3: Ich würde der ja ein bisschen wetten, aber ich weiß nicht. Ja, der, na doch, dann macht, doch, dann macht das. Dann also wir
0: nehmen wir der ja, machen wir das mit den 40 Euro immer?
3: 40 Euro, ja, machen wir der 40 Euro Sieg. Aber das dann könnten wir doch, go, nachdem wir uns da so ziemlich einig waren, dann lass uns doch Goros auch Sieg spielen. Goros auch 40 Sieg, ja.
0: Okay, ja, also Goros aus der Hamburger Stutenmeile wetten wir 40 Euro Sieg. Wollen wir dann im Viererwettrennen auch auf Sieg? setzen oder einen ganz anderen Tipp noch?
4: Ich denke, nehmen wir nehmen noch 40 Euro fürs Derby, würde ich sagen. Heute Abend können ja dann die Damen entscheiden, noch 40 Euro Derby. Das ist
3: doch eine gute Idee. Hm?
0: Okay, ich weiß schon, wer sich da durchsetzt, aber...
3: Okay, da bin ich gespannt.
0: <lacht> also ich denke jedenfalls, dass es das so sein wird. Okay, also das Derby lassen wir jetzt hier aus und dann wenden wir uns jetzt mit voller Kraft der Viererwette zu. Wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, wir haben das mit den Pferden gar nicht so schlecht gemacht. Man muss dann auch Mut haben zur Lücke. Man muss sich auch mal trauen, ein Pferd zu nehmen, das keiner so auf der Rechnung hat, weil bei diesen Rennen ist das wirklich verdammt schwierig. Und jetzt haben wir noch 18 Pferde in diesem Viererwettrennen. Ronald, wir haben gesagt, du hast dich jetzt erholt zwei Wochen lang. Du hast jetzt so eine Idee mit Stellpferden. Also ich hätte jetzt wirklich mal gesagt, wir kombinieren mal sechs, weil wir hatten ja immer die Pferde, aber die Stellpferde haben nicht so gut, so gut gepasst. Du hast aber jetzt eine ganz andere Idee.
3: Also ich habe mir jetzt mal ein anderes System überlegt. Das habe ich als Wetter privat auch schon öfter gewettet und auch manchmal mit Erfolg, vor allen Dingen in so großen Feldern, indem ich ein Pferd mir für den ersten und zweiten Platz aussuche und eins für den dritten und vierten und dann die Möglichkeit habe, bei einem Einsatz von 180 Euro immerhin zehn Pferde hinzuhängen. Das heißt, wir haben dann zwölf dieser 18 Pferde auf dem Schein. Jetzt hat mir das gestern Abend unglaubliche Kopfschmerzen bereitet, diese zwei Stellpferde auszusuchen. Ich habe auch wirklich ein bisschen schlecht geschlafen heute Nacht, weil diese Verantwortung, die ich also jetzt habe, Voller
0: Einsatz für die ja, Also aber wirklich. Nächste also diese,
3: <lacht> diese Verantwortung, die hat also die Hälfte der Urlaubserholung gleich wieder zunichte gemacht. Nein, nein, das ist natürlich Spaß. Aber ich habe mich jetzt entschieden, das Pferd Nummer 15, Lovely Dream, aus dem Stall von Bovchenko mit Marco Casamento 1-2 zu stellen. Und das Pferd Nummer 14, Prinzess Kahena aus dem Stall von Sarka Schütz mit André Best auf den dritten und vierten Platz.
0: Also da bin ich so Sofort bin ich dabei. Die wollte ich auch vorschlagen. Einfach so dieses Team Sackerschütz, André Best, das ist an diesem Derby-Sonntag, sage ich mal, eine Verbindung, die sich zu wetten lohnt.
3: Also das Wetten in dem Rennen wird auch deshalb so schwierig, weil wir wirklich nicht wissen, wie am Sonntag der Boden ist. Und es sind ziemlich viele Pferde im Rennen, die eigentlich auf gutem Boden erheblich besser laufen als auf Weichem. Kann natürlich sein, dass das bis Sonntag so abgetrocknet ist, dann ist das alles wieder offen. Aber ich habe jetzt mal zwei Pferde ausgesucht, von denen ich annehme. Also bei Lavi Dream bin ich mir eigentlich sicher, dass sie bodenunabhängig ist und auch Prinzess Kahena müsste zumindest weichen Boden einigermaßen können. Das wäre also mein Vorschlag.
0: Drei mal dreimal platziert auch, also...
3: Ja, geht jetzt auf eine kürzere Distanz. Ob das jetzt gut ist oder nicht, wird man sehen. Gibt natürlich dann auch mehr Druck unterwegs bei 18 Pferden, kürzere Distanz. Aber wird die in jedem Fall vorne mitgehen und muss ja nur hängen bleiben auf drei, vier.
0: Jetzt ist die Frage, wir müssen jetzt also zehn Fälle dazu suchen und die beiden Damen, die jetzt bei der Derby-Sendung dabei sind, die Nicker nämlich, und Katrin Nack, habe ich das in unserem sehr vollen WhatsApp-Chat übersehen oder haben die keine Tipps geliefert?
4: Nein, ich glaube, die waren vor lauter derby waren die ganz blind? Also die
0: haben ja, das ist wirklich ein bisschen, dann müssen wir das jetzt hier reißen. Naja,
3: ja, denen war genau. das wahrscheinlich zu schwierig. Ich habe nämlich auch mal extra nachgefragt, um Hilfe gebeten. Aber da kam, außer von dir, Frauke, kam ja. nichts.
0: Da hast du mir den einen Tipp jetzt schon geklaut. Also da kann ich erstmal, werfe ich jetzt mal ein Pferd mit ins Rennen. Das ist Mamoretta vom Gestüt Paschberg. Da sitzt der Renato Sousa, der ist ja relativ neu in Deutschland, äh, im Sattel. Den kennt man hier noch nicht so gut, aber in Brasilien, da wo er nämlich herkommt, hat er schon fünf Gruppe 1 rennen gewonnen. Also der kann das. Nedo wieder der Trainer. Die Stute hat jetzt zweimal gewonnen. Ich denke mal, die ist in Form und auf jeden Fall kann sie mit in diese Wette reinlaufen. Also Mamoretta ist ein Tipp von mir.
4: So, dann machen wir mal weiter, damit wir vorwärts kommen. Wir haben ja noch neun Schüsse frei. <lacht> Fange ich oben einfach an, nicht jetzt, weil ich denke, dass der die meisten Chancen hat, einfach also oben die Nummer 1, El Torito von Caroline Fuchs, immer gefährlich bei den Meetings, ist auch zuletzt in der Viererwette, war er Sechster, glaube ich, ist er gar nicht so schlecht gelaufen. 64 Kilo ist natürlich viel und deswegen wünsche ich ihn auch nicht als Stellpferd nehmen. Also die Nummer 1 noch dazu, da haben wir schon mal zwei.
3: Okay, Ronald. Ich weiß nicht, sollen wir die Nummer 2 nehmen, Eternal Summer? Dieses Pferd hat schon ewig keinen Richter mehr belästigt, hat jetzt... Äh Nachlass gefunden und ich bin eigentlich deshalb drauf gekommen, weil die Nika mit Galoppclub Wambel immer so viel Erfolg hat in den Viererwetten, aber ja, nach Form spricht nichts dafür. Was meinst du, Christian?
4: Ich habe die Galoppclub Wambel fährt immer weggelassen. <lacht> Also, da machen aber, wir es war, mal weiter. aber es war immer okay. falsch.
3: <lacht> da machen wir erstmal weiter. Vielleicht bleibt ja noch ein Plätzchen frei. Also ich denke, die Nummer 14, Navarro, aus dem Stall von Henk Grebe, müssen wir einfach mitnehmen mit der frischen Form.
0: Äh, Navarro, warte, welche Nummer? Die Nummer 4. Die die Nummer 4. Ich habe dann auch noch einen, und zwar den Fuhrmann Pferden, wo man immer nicht so ganz sicher sein kann. Da hatten wir diesen Gainsborough Head, letztes Mal auch genannt. Da war er also komplett geputzt. Ne? Da war er letzter. Davor aber ist er immer immer besser gelaufen. Da war er Fünfter, dann hat er gewonnen. Deswegen denke ich mal, da gibt es auch ein bisschen mehr Geld, als in den anderen Rennen ja. zu gewinnen. Ich glaube, dass der auf jeden Fall Vierter werden kann.
3: Das ist eine gute Wahl.
0: Jetzt haben wir fünf. Ich so.
3: denke, äh, Wöhler-Murzabayev im Handicap muss man einfach mitnehmen, diese Nummer sieben, Rock Me crazy. Den Elefanten, ja. Den, müssen den wir auch Elefanten, genau. Der lief in München zwar sehr schlecht, aber da war ja, wie wir ja. eben schon gesagt haben, da war ja Land unter.
0: Siegesmund.
3: Ja, den müssen wir da auch hattest noch hattest du dazu.
0: doch auch mal. Den hattest du auf dem Visier, oder nicht?
3: Ja, bei gutem Boden hätte ich den sogar als drei, vier Stell Pferd, mir vorstellen können. Jetzt wäre ich ein bisschen vorsichtiger, wenn man nicht weiß, wie der Boden wird, aber ich bin ein großer Fan von Anna van den Trost. Sigismund hat im letzten Jahr in Hamburg auch mal ein Rennen gewonnen, war zwar ein kleines Rennen und der Boden war gut, aber ich finde, er sollte mit auf den Schein sein. Ich denke, den zweiten
4: Fuhrmann-Starter Bad Dog müssen wir auch mitnehmen, auch wenn der jetzt die letzten Mal nicht so gut gelaufen ist, aber der hat dieses Jahr auch schon einige Rennen gewonnen und beim Fuhrmann weiß man nie, 16 Bad Dog sollten wir auch dazu nehmen.
0: Allein der Name ist es schon wertschindig, ja. ne? Also die 16. Das heißt, jetzt haben wir noch zwei Schüsse frei. Was ist mit tex Hollow? Ich glaube, drei, oder? Nee, ich habe jetzt 5, 1, 2, 4, 8, sieben.
3: So, du 30. hast die zwei schon markiert, Ja, gut.
0: ja die habe ich ja die, Ich kann hier ja nochmal in Klammern setzen. Da kann man ja noch <lacht> drüber diskutieren. Was ist mit tex Hollow? Also, lacht mich jetzt hier so an der Name.
4: Ja, dann nehmen wir noch die noch dazu. Kann weichen Boden jedenfalls. Ja, das stimmt.
0: Letztes Mal war sie natürlich auch letzte, ne?
4: Ja, die Jahresdebüt, das war nicht viel, aber letztes Jahr war die gar nicht so schlecht Ende des Jahres. Also nehmen wir die Elfmal noch. Wir müssen, wir müssen ja auch mal solche Pferde da nehmen.
0: Ne? Ja, wenn Engi schon keinen derby hat, dann soll er doch hier wenigstens in der Viererwette gut laufen. Die Elf haben wir dann noch. So, ein Pferd auf jeden Fall und dann diskutieren wir noch über die zwei. Ronald.
3: Was ist mit der Jahresdebütantin Nadamas aus dem Stall Almenräder mit Adritte Fries? Ach. Kann auch weichen Boden. Mei, ist halt Jahresdebütantin, ist eine sieglose Stute mit 57 Kilo GAG, Aber wenn wir Siegesmund nehmen, müssen wir fast Nadamas auch mitnehmen, oder nicht?
4: Ja, klar. Dann nehmen mal die noch dazu. Wir haben ja zehn. Ne?
3: Das ist ja das Schöne, weil ich so ein schönes System ausgearbeitet habe. Ja, ja, ich hoffe auch, dass
4: du da die zwei Wochen auf Wallfahrt warst, mit göttlicher, göttl göttlicher Eingebung.
0: Ja, Christian, ich weiß nicht, ob du die Übersicht noch hast. Hast du jetzt irgendwie ein Pferd, wo du sagst, das muss jetzt unbedingt noch ran oder das haben wir noch nicht? Ich
4: bin ehrlich, ich lasse Galopp-Club-Wamble normal gerne weg, aber lassen mal die zwei drauf, sie waren immer in der bitte. Sonst war natürlich immer Maike Riel, die Reiterin, heute ist Weißmeier, aber er ist ja wirklich sehr im Gewicht runtergekommen. Irgendwann muss das Pferd mal wieder eine Form zeigen.
0: Da muss man aber, wenn man hier die Form sich anguckt, lange suchen, ne? Ja, ja das in stimmt. Letztes ganz Jahr in ja,
3: der hat aus Versehen mal in Jahr Jahr Frankreich gewonnen, ja, als Schlenderhahner. Okay, also lassen wir das jetzt so. Ja, würde ich sagen.
0: Dann nochmal wirklich für alle, die das nachspielen wollen, um uns dann die Quote zu versauen. <lacht> <lacht> Also Stellpferd, Platz 1 und 2 ist die Nummer 15, Lovely Dream. Für die Plätze 3 und 4 das Stellpferd mit der Nummer 14, Princess Kahena. Und dann haben wir dazu noch 10 Pferde kombiniert. Das ist, ich hoffe, ich kriege jetzt die Reihenfolge hin, die 1, ja. El Torito, die 2, Eternal Summer, die 4, Navarro, die 5, Mamoretta, die... 7 Gainsborough Head.
3: Rock Me Crazy ist die 7.
0: Ach, ja. die 7 Ro Rock Me Crazy genau hatten wir und die 8 Gainsborough Head. Ja. Dann haben wir die 10, haben wir Nada Mas auch gesagt?
3: Ja, ja. Ja,
0: ja die 10 Nadamas, die 11 Tex Hollow, die 12 Siegesmund.
3: Ja. Und die 16, die 16 Bad Dog. Bad Dog. Ja. Ja,
0: also das ist unsere Wette. Ich gebe jetzt mal den Wettschein gleich ab oder ich vertraue dir da, dass das dann auch passt, dass die 180 Euro rechnerisch ausgehen. Wir müssen auch, wir hatten ja letztes Mal auch das wahnsinnige Pech mit unseren Siegwetten, dass wir zwei Pferde hatten, die nicht in die Startboxen gerückt sind. Das waren dann unsere beiden <lacht> Siegwetten. Wir haben dann nachgewettet, aber nicht so erfolgreich. Wir müssen auch Ersatzpferde haben für unsere Siegwette, ganz einfach. Dass man, wenn das wieder passiert, wir nicht Starter haben, dass wir sagen, komm, dann nehmen wir stattdessen noch den. Wollen wir hier ja. aus in diesem Rennen vielleicht das, die Ersatzwette zumindest mal so festlegen, damit ich dann weiß, was ich wetten kann, wenn wir wieder irgendwelche Nichtstarter haben.
4: Ach so, dann nehmen wir doch unser 1-2-Stellpferd noch als ersatz siegwette Lovely Dream.
0: Okay, dann machen wir das. Und falls beide Pferde, dann nehmen wir Prinzess Hena noch dazu, falls wir wie letztes Mal wieder das Glück ja. haben mit zwei Nichtstartern. Kommen wir ganz kurz, sagen wir natürlich doch was äh, zum Derby, weil das ist ja eigentlich das heißeste Rennen des Jahres, wo alle drüber sprechen. Wie gesagt, äh, wir machen das ganz ausführlich in einem Derby-Spezial. Äh, habt ihr erstmal vorab noch Irgendein anderes Rennen mit einem, mit einem heißen Tipp.
3: Nein, das Viererwettenrennen hat uns völlig die Kraft geraubt. <lacht>
0: Okay, also das Derby, das wird gelaufen um 16.07 Uhr, steht hier als Startzeit. Das ist immer interessant. <lacht> also ganz genau um 16.07 Uhr. Da trotzdem muss man ja ein bisschen drauf gucken. Also ich war bei Trainer Henk Grewe. Ich war unangemeldet da, weil ich mich mit André Best äh, verabredet hatte. Aber der Trainer wusste nichts von seinem Glück. Man kommt da in diesen laufenden Trainingsbetrieb rein. Und ich muss sagen, also der Henk Grewe ist wirklich große Klasse. Der sagt zwar, hm, mh, ja, viel zu tun. Hatte sich vorher von der... Yeah. Mm -hmm. Physiotherapeutin einrenken lassen, weil er nämlich den Nackenwirbel da Probleme mit hatte, aber die Pferdephysiotherapeutin war das, weil er gesagt hat, ach, das ist doch egal, ob Pferd oder Mensch, die kann das auch. Da ging es ihm auch ein bisschen besser und danach hat er mir einen kleinen Rundgang gemacht. Also wir haben alle seine vier Derby-Starter gesehen. Was er dazu gesagt hat, das hören wir dann in unserem Derby-Podcast-Spezial, aber er guckt schon ganz genau hin auf Callahan. Also da sagte er, das war eine starke Form in Hannover und zu Callahan kann ich auch schon ankündigen, da habe ich den Jockey Andre Best, da habe ich Frank Brieskorn erwischt und wir bemühen uns natürlich auch um Schütz noch für unsere Derby-Vorschau. Aber wer ist für euch jetzt das interessanteste Pferd?
3: Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal in diese Rolle komme, nachdem ich ja sozusagen immer die Alternativen zu Wonderful Moon gesucht habe. Ich bin tatsächlich jetzt der Meinung, dass Wonderful Moon dieses Derby gewinnt, weil ich glaube, dass die Interpretationen, die viele Leute machen über die Union, dass er da hätte kämpfen müssen und dass das irgendwie sozusagen mh, alles nicht mehr so, so toll war. Das sehe ich wirklich anders. Die haben in der Union ihm einen ganz offensiven Rennverlauf beschert. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Er ging beide Bögen, dritte Spur, ohne Fürpferd also, und hat dann letztlich doch in meinen Augen sehr sicher gewonnen. Also wie gesagt, ich bin ja nicht dafür bekannt, Favoriten anzusagen, aber ich bin im Moment doch der Meinung, dass Wonderful Moon nur sehr schwer zu schlagen ist. Auch weil ich glaube, dass die Gräbepferde in der Breite gut sind und ich nicht glaube, dass sich anderer Starke im Derby aufs falsche Pferd setzt.
0: Ja, Ronald, du hast dich für Wonderful Moon ausgesprochen, ganz eindeutig. Und ich muss sagen, mit dieser Meinung bist du nicht alleine. Harald Simon und ich, wir sind auf, auf dem derby rumgelaufen, standen am Zielbogen. Und ich habe ihn auch gefragt, wer gewinnt in deiner Meinung nach das Derby? Hören wir mal rein. Wir stehen jetzt hier am Zielpfosten. Harald Simon und ich. Ja, Wonderful Moon, wie sind die Chancen für Andrasch, wirklich diesen achten Derby-Sieg mit Wonderful Moon zu schaffen?
1: Die sind natürlich hoch. Wonderful Moon ist auch ein erfahrenes Pferd, im Gegensatz zu einigen anderen Derby-Teilnehmern, die nur zwei, drei Starts bisher haben. Er, glaube ich, hat jetzt schon sieben Starts hinter sich, weiß also, worum es geht. Er ist ein im Rennen, wie ich es bisher gesehen habe, unkompliziertes Pferd, sodass Andrasch starke sich auch gleich eine gute Position sichern wird und es wird schwer sein, ihn zu schlagen, vor allem, weil er eine Fähigkeit besitzt, die ein klasse ausmacht, nämlich die Fähigkeit zur Beschleunigung nochmal von einem Tempo auf ein höheres Tempo zu beschleunigen. Und wenn er das in diesem Derby zeigt, dann wird er der Sieger sein.
0: Ja, Christian, hast du da jetzt noch was gegenzusetzen?
1: Oh, das ist jetzt ein bisschen
4: langweilig, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe mir das Rennen gestern Abend noch mal angeschaut, die Union. Und klar, viele haben, was der Ronan ja alles schon angesprochen hat, dass der, der hat das schlechteste Rennen von allen Pferden und gewinnt trotzdem sicher. Von daher, und der Greve sagt ja auch eindeutig, sie haben ein bisschen gespielt in der Union. Also, wenn das wirklich stimmt, was er sagt, und der, das Pferd wird jetzt noch mal deutlich stärker laufen, hin. Ist natürlich interessant, aber muss man jetzt auch mal sehen. Ist so ein bisschen so ein Pferd, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich den im Vergleich zu den anderen Pferden einschätzen soll. Aber im Moment bin ich auch so ein bisschen auf dem Trip. Wonderful Moon wird das Ding machen.
0: Ausführlich sprechen wir darüber dann in unserem Derby-Spezial-Podcast mit vielen, vielen Stimmen der Trainer. Wir haben ein paar Pferde gar nicht erwähnt. Großer Jack Soul Train. Ich bemühe mich noch, dass wir die Trainer auch kriegen dazu. Und wie gesagt, Henk Wewe, der über alle seine vier Derby-Starter etwas zu sagen hat, freuen wir uns drauf auf diesen spezial -Podcast. Rund ums Derby. Jetzt freuen wir uns auf drei tolle Renntage. Freitag geht's los. Leider ist ein Mann nicht dabei. Der Jockey Philipp Minerick nämlich, der ist bekanntermaßen in Mannheim schwer gestürzt. Er liegt doch im Krankenhaus. Wir sind in Gedanken bei ihm und bei seiner Frau Katja und wünschen alles Gute und wir denken an euch. Ronald und Christian, ich verabschiede mich für den Moment. Wir sprechen uns wieder für das Derby-Spezial für den Podcast. Super. Ciao, ciao.
2: Danke. Ciao. ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten Bats Podcast.